2: Hola, hola, muy buenas tardes amigos de Tequila Doble. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este es su programa favorito a través de Proyecto Radio MX. Yeah, yeah. Eso, en, en la cabina y producción está Jimmy apoyándonos este día Y también por ahí vemos ahorita a George Escamilla Que anda por aquí visitándonos, director de Proyecto Radio Y bueno, yo soy Pati Cuevas Y este día tengo de invitadazo a mi querido Artemio Sánchez Periodista también, eh, especialista en, en farándula, en espectáculos en, en, todo, en todo
0: lo que es la farándula, espectáculos Muchas gracias
2: por RP, aranzos. RP también. Bueno, yo
0: ahora soy un poquito más RP. Sí. La realidad, porque ya sabes que el periodismo de repente se complica mucho, los espacios cada vez son menos. Así es. Y las edades los dan para menos también, porque uno ya se cansa más. Y es, la verdad, la gente que tal vez no lo sepa, el periodismo y el ser reportero y el estar de un lado a otro, parece muy fácil, pero la verdad es que es bien complicado hacer la nota, grabarla, encontrar al artista, luego editarla, ponerla y luego esperar a que salga. O sea, realmente nosotros que nos especializamos muchos años en revista, pues sabemos lo complicado que es y los ya horarios. A y a veces es también un poquito más fácil, pues, este, llevar artistas, traer artistas, ahorita que a venir un artista que yo estoy representando, uh -huh. al ratito la van a ver, pero gracias por invitarme, amiguitas sabes que Ay, te quiero mucho. Y estoy feliz de estar aquí en tu programa Tequila doble, pero yo no veo dónde está el tequila. Ah,
2: es que ese siempre nos lo echamos <risas> después de
0: terminar el programa. Ay, bueno, ya, por lo menos <risas> eso ya me, me tranquiliza un poco. Ay,
2: oye, y fíjate que hoy es día mundial del deporte para el desarrollo y la paz y les preparamos esta pequeña capsulita, escuchamos Cada 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social de las naciones se pretende destacar la contribución del deporte en el logro de los objetivos de desarrollo y paz contemplados en la Declaración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En el año 2013, la ONU proclamó esta fecha para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia, en 1896. Sin duda alguna, el deporte es un elemento importante para crear un entorno donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su práctica se potencian valores como el trabajo en equipo, respeto al adversario, cumplimiento de reglas, justicia y convivencia. El lema para este 2022 es garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos, la contribución del deporte. Con ello, se reconoce la influencia de la práctica deportiva y la actividad física en las personas y las comunidades, mediante la promoción del desarrollo sostenible y la paz, así como valores tales como la solidaridad y el respeto por todos. Para celebrar el Día Internacional del Deporte, no hay mejor manera de participar que realizar alguna actividad física a ser posible al aire libre, para evitar en la medida contagios de COVID de manera individual o colectiva, siempre que se realice con seguridad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Bueno, pues vamos a hacer eh, deporte, vamos a movernos, vamos eh, sobre todo a oxigenar nuestra mente, cuerpo y, y espíritu. Y bueno, por ahí ya les mostramos varias opciones y celebremos con el hashtag... Día Mundial del Deporte y cambiando totalmente de tema Arti. fíjate que, que hace unos días nos invitó Lili Cabañas Ajá. a una conferencia de prensa con Alberto Peláez
0: Ah, ya claro, el periodista Ajá, El, el corresponsal de el guerra corresponsal de guerra, Claro, que tiene una historia súper interesante que trabajó muchos años en Televisa
2: Así es, uh -huh. y fíjate que está estrenando un programa eh, a través de su plataforma digital Alberto Peláez .TV, que se llama En la Cama con Peláez y esto fue lo que nos dijo, escucho Hola, ¿qué tal amigos de Tequila Doble? Yo soy Pati Cuevas y en esta ocasión me siento súper feliz y honrada de tener aquí junto a mí a un gran periodista, a un corresponsal de guerra, la verdad, súper talentoso y se trata nada más y nada menos que del gran Alberto Peláez, quien nos va a platicar del gran proyecto que trae en puerta, pero bueno, muchísimas gracias por, por esta entrevista.
3: Gracias a ti, muchas gracias por, por, por tu tiempo.
2: Alberto, platíquenos, por favor, de este proyecto En la Cama con Alberto Peláez. ¿De qué trata? Porque estamos todos así como a la incógnita. Bueno,
3: puede, puede resultar muy provocador que eh, En la Cama con Alberto Peláez. Eh, pero, eh, bueno, se trata de un programa de entrevistas que se le ocurrió a mi mujer, a Mónica Redondo, hace tres meses. Me dijo, ¿por qué no hacemos un programa de entrevistas en el canal de YouTube? Que sean distintas. Y se va a llamar, dice ella, En la Cama con caray. Y entonces, eh, es... Se trata de hacer una entrevista a, a personajes muy conocidos en México y en España En su cama, donde ellos, du, 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 donde ellos duermen no hay, no hay un lugar de la cama, y del momento de, de las 24 del día Más íntimo, el reducto más íntimo Donde además uno quiere ir, llegar a la a la casa Que es la cama Uno quiere morir en su cama Uno no quiere morir Y, y bueno, pues así trasládalo en la cama Es verdad que haces el amor es verdad que descansas, es verdad que tomas decisiones cuando lo ameritan, porque es el lugar de reflexión, y saber qué vas a hacer al accidente. Es el remanso de paz porque uno puede descansar porque está, está en paz consigo mismo. O al contrario, tiene mucho desasosiego porque no está en paz consigo mismo. Bueno, en esa cama eh, es donde yo entrevisto a, los, a las diferentes personas. No es en la cama de un hotel, es en la cama donde, excepto alguna excepción porque no se ha podido. No porque no se ha querido, sino porque no se ha podido y bueno, estamos muy satisfechos
2: ¿Cómo fue esta selección de personalidades para esta primera temporada? Me imagino que va a haber más temporadas de, de este proyecto.
3: Bueno, la idea no es hacer una temporada la idea es hacer uno, uno a la semana no en principio no vamos a parar, no vamos a cortar vamos a ver cómo va saliendo pero yo voy a hacer todas las cada semana un personaje todos los sábados a las 11 de la me, del mediodía tiempo de méxico 6 de la tarde tiempo de madrid lo podrán ver en, la, en, en, en youtube en mi canal de, de youtube alberto peláez tv la selección no hubo realmente de una selección cuando mónica me cuenta esto digo bueno a ver a quién comenzamos a llevar a la cama entonces tiré de amigos a, mira afortunadamente el micrófono me dio muchos amigos después de 40 años entonces les pregunté ...y todos me dijeron lo mismo... ...si fuera otro periodista no... ...pero el ser tú que eres un periodista muy serio... ...a ti sí te lo doy... ...además de que somos amigos... ...entonces entrevisté a Lucero... ...a Edith Márquez, a Emanuel... ...a Chumel Torres... ...a Héctor Suárez... ...a Paco Show... ...que es un humorista muy divertido... ...erge Montano... ...a Geneveva Casanova... ...a Heidi Mitchell... ...y a Rafa Márquez... ...son los diez primeros que tengo... ...o los nueve... ...pero tengo ya cerradas... ...de aquí a Abril... ...seis más todos... Personajes de la vida política, que hasta ahora han hecho políticos, de la vida política, de la vida deportiva, de la vida social y de la vida artística español y mexicana.
0: Oye, qué padre está este programa, la verdad es que... Digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Mucha gente lo ha hecho. cuatro del gordo de Morina que hacía las entrevistas en el jacuzzi, en traje de baño él, y iban diferentes personalidades. Pero esto lo que me gusta es que es un excelente periodista.
2: Claro. Sinceramente,
0: yo creo que el simple hecho de ser un, un eh, corresponsal de guerra te da otra perspectiva completamente diferente de la vida. Y aparte es una persona tan preparada que mira los nombres que van a estar en sus primeras este, nueve emisiones. Pero bueno, ya sabes que el tiempo apremia. Y fíjate que, por otro lado, ahí me encantó, Pati, porque yo yo sé que te divertiste mucho en este evento de cumbia machine que fue aquí en la arena ciudad de méxico y que es una producción de eric rubín y que tiene un elencazo y vamos a ver la nota porque sí estuvo muy interesante y creo que ya se van a monterrey ¿a así este es? es
2: arena monterrey y fue todo un éxito ¿eh? la verdad es que las expectativas rebasaron la la pues la no la realidad rebasaron las expectativas ajá, estuvo ajá. increíble vamos a ver esta nota de cumbia machine tor la expectativa del arranque del cumbia machine tour, nos llevamos una gran sorpresa al ser considerada ahora como la fiesta más grande de la cumbia, cobijados por las grandes agrupaciones de la internacional Sonora Santanera y la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Shu García. presentación en la arena Ciudad de México, se llevó a cabo ante casi 20.000 personas y con un gran elenco comandado por su productor Eric Rubín. Dejando toda su energía en el escenario, estuvieron Víctor García, Kalimba, Eli Guerra, Mía Rubín, Beni Barra, Edwin Luna, Grupo Venus, Lupillo Rivera, sin dejar de mencionar la participación de Ray Mix. Durante más de dos horas, los asistentes no dejaron de bailar y corear el gran repertorio de ambas sonoras, constatando así los años de su impecable trayectoria, convirtiendo esta presentación en una gran fiesta de música y color. Con imágenes de Carlos Romero, informo para tequila doble Pati Cuevas ¡Oh! 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 Cultura de barrio Pues así, así, el Cumbia Machine Tour este fin de semana y bueno, promete, promete hacer fe, eh, varias fechas más. Y bueno, no dejen de seguir toda la información a través de nuestras redes sociales de Tequila Doble. Muchísimas gracias porque el canal de YouTube de Tequila Doble cada día crece más y más. Y bueno, ahí tenemos... Toda toda la información relevante de, del Cumbia Machine, una entrevista exclusiva con Alberto Peláez y muchísimas notas más. Por favor pasen a dejar eh, su like, sigan, suscríbanse al canal de YouTube y bueno por supuesto también a través de Facebook sigan eh, Tequila Doble, Instagram Tequila Doble y por supuesto las redes sociales de Proyecto Radio MX con sentido social y www.proyectoradiomx.com para que sigan toda la programación de la estación. Y bueno, Arti... Híjole, este bloque se me fue como agua. Se nos
0: fue como agua, es que tanta información y tantas notas tan padres, tan bonitas, Así que la es. verdad es que, pero bueno, todo tiene un lado oscuro, porque ejemplo es que vamos a regresar con notas un poquito más fuertes, ¿no?
2: Mm, traemos un tema muy interesante, el tema de Sasha Sokol, y que es el grooming. Una experta nos va a explicar, y esto va a ser Regresando del Corte. Esto es Tequila Doble. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
0: ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando. Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: Ya estamos de regreso, amigos de Tequila Doble, no dejen de seguir nuestras redes sociales y, bueno, la transmisión a, tra a través también de www.proyectoradio.mx.com. Yo soy Paty Cuadas y hoy me acompaña aquí en cabina, pues, mi gran querido y colega Artemio Sánchez. Así es,
0: feliz, ay qué padre está tu programa, la verdad es que también les quiero decir un comentario muy bonito porque aquí desde que llegas te reciben con mucho cariño, aquí en Proyecto Radio MX, mm. está Patti, la gente es bien linda, te dan tu café, bueno, te abrazan, te apapachan, y la verdad es que yo me siento feliz de estar aquí, y bueno, yo realmente venía a tener un invitado, pero pues también Pati de una vez me dijo, vente, porque fuimos amigos, bueno, somos amigos, pero fuimos compañeros de trabajo durante muchos, muchos años, en muchos lugares, y gracias por esta oportunidad que me das De estar conduciendo contigo, te quiero, te admiro Oye, pero antes de que yo se nos vaya el tiempo, ti. mi amor ¿Qué tal? ¿Qué cosa tan horrible? Bueno, yo era otro zafarrancho más Otro Royal Tigre, no puede ser Esta situación que vivimos Ahora sí que casi a diario con Alfredo Adave, Porque casi a hombre, diario. ayer sí lanzó Unas patadas voladoras De bicicleta buenísimas al aire Lástima que no le llegaron a nadie Él nada más las lanzó, pero se quiso defender Vamos a ver la nota, tienes unas imágenes Padrísimas
2: No, mi, no las imágenes están en nuestro canal de Tequila Doble ah. y en Facebook, pero después de este zafarrancho que hizo Alfredo Adame Ay. y el apoderado legal de Carlos Trejo, porque ofreció a Alfredo una conferencia de prensa anunciando que él quería hacer esta pelea con Carlos Trejo bajo condiciones y estructuras totalmente legales, pues que se coló el abogado de Carlos Trejo, estaba en la conferencia de colado, entonces pero se armó... ¿para qué va? Pues
0: ah, alguien lo invitó, vas, pues, pero <risa> si ya lo conocen, nada más lo fue una provocación. Ya sé. Que, hicieron su zafarrancho. Entonces se
2: armaron los golpes, Ay, la trifulca, no, 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 las no. patadas, bicicleteras, las artes palazo, marciales sí, las de botas. Alfredo. Ay, no, no, no. Y bueno, después de este <risa> zafarrancho, le cuestionamos, bueno, Minash Cisneros le cuestionó, pues que qué onda, ¿no? Que si no le importaba que fuera criticado una vez más en las redes. Y esto fue lo que respondió.
0: No, no, no. Es que... Este, yo le metí primero una patada Luego un puñetazo en el DS Y luego le tiré la segunda patada Y él aventó se me, Una persona, el capi de aquí del restaurante Se metió Y entonces lo aventó Lo aventó contra mí Y yo estaba pues fuera de balance Porque le había tirado la patada y apenas venía regresando Y... Este me, me la silla y todo el rollo, me tropecé con la silla y me fui. Oye, pero estás viendo, no, la 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 bien, No, yo estoy muy bien. Yo las vivo diario, hombre. Ese uh -huh. diario, los uh -huh. entrenamientos y todo se me uh -huh. pasa. No me, no, me no me tiró él, me tiró él, la persona que empujó. O sea, ¿Sí? no me tiró de un golpe una patada. ¿A quién es? Es el abogado de treja según él. Uh -huh. Es un pobre estúpido que la vez pasada, nos, una empresa iba a armar la pelea. Y luego, este, esto ellos. Este abogadillo ratonero este seis meses me estuvo donando la píldora y que ya tenían el foro 367. A la hora de la hora ni tenían el foro 360, ni tenían las licencias, ni tenían este el permiso de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, ni tenían absolutamente nada, vendieron cuatro mil boletos y se robaron el dinero.
4: Oye, Alfredo, ¿no temes a las críticas otra vez de que no. te aparezcas en memes con estas caídas?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé lo que pasó, y si tú lo ves, pues me empujan un cuate y me pega a mí, pues, cualquiera se cae. No me, a mí no me importa. Mira, benditos aquellos que les vale una puritita madre lo que la gente piense. Que a mí me vale una puritita madre lo que la gente piense de mí. Yo sé quién soy y, y qué sé hacer y qué hago y qué, bla, 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 y qué fue lo que pasó ahí. ¿No? Alfredo, entonces... Se hace la pelea por tu parte. Por mi parte ya está. Yo les contesté a Alberto del Río y a este cuate. Te dijeron que yo era un cobarde y que no sé qué. Y saliendo haciendo comentarios pues, feos este cuate Alberto del Río. Entonces les contesté. ahora le va. Por medio de una revista. Por medio de 20 reporteros. En un programa de televisión en Monterrey. Les contesté. ahora le va. Y ya. Qué barbaridad. No, 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 es que sabes qué. Que yo creo que dice él que no, bueno, estaba caliente por la adrenalina, no sentía los golpes, pero quién sabe cómo habrá amanecido el día de hoy. La verdad
2: es que sí se lastimó. La verdad, horrible. Me cayó de espaldas sobre Dos una veces, silla. Dos, dos, dos veces. Dos
0: veces. Y luego una de ellas le cayó un gordito encima, también contra una silla. Ya la Ay, otra Alfredo. él se cayó sobre una silla y luego sobre el suelo. No, 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 la verdad es que pobre. Sí parecía como de película de luchadores, pero pues ojalá que hayas amanecido bien, si no, pues ya sabes un... Una un sobadita.
2: Y un lonol. Oye, y aparte mi voz se hizo así como famosa y también viral, porque yo soy, Alfredo, eres un caballero. Alfredo, por favor, tranquilo. Y todo el mundo me ponía, oye, Pat, oye, no Pati, ¿no? La gente. No, es no, que caballero, ni qué nada. Ay, que no sí, sé qué.
0: Yo estaba medio enojado contigo, porque ¿para qué los detienes? Déjalos, queremos ver shows. Pero mira, pasar. yo
2: estaba tan nerviosa que yo decía, hay que mediar esto porque. Porque esto se va a poner feo. Yo tenía a Alfredo a mis, eh, mis pies tirado, volaban vasos, vidrios, Entonces yo, yo, yo decía, ¿cómo lo control? Alfredo, Alfredo, eres un caballero, tranquilo, por favor. Entonces fue como esos nervios. Y Alfredo es, no es la mala persona, nada más que sí trae ahí, yo creo que tiene ahí un tema de algún trastorno de personalidad. Y precisamente, uh -huh. este, creo que tiene <risa> varios temas. no me atrevo a asegurarlo, pero... Ayer estuvimos en la conferencia de prensa de doña Silvia Pinar, quien va a estrenar Caperucita Roja, no. ¿Qué, onda con tu abueli? ¿qué onda con tu abuelita? Entonces, eh, parte del elenco es Maripaz Bankers. Uh -huh. Y pues saliendo de un evento, mira, nos topamos con Maripaz, ex mira. esposa de Alfredo Adame, y obviamente se le
0: cuestionó. No. Pues claro, por supuesto, y ¿sabes qué? ¿Quieres que yo comente lo que claro. dijo? Claro Lo que dijo Maripaz es que fíjate que ella uh -huh. este, en algún momento sí vivió un poquito de temor que estas reacciones, aunque el público no lo sabía, ya las tenía Alfredo Dame desde hace muchísimos años que incluso él cargaba con una pistola continuamente que ella temía mucho que esa pistola que ella la, la guardó en una caja fuerte porque temía obviamente por, pues por estos tres hijos maravillosos y niños tan lindos, tan sanos que tuvo con Alfredo y que bueno uh -huh. que esto no es de que ahorita desde hace poco del cazafante fantasmas y de que Laura Zapata y Laura o no, o sea que él ya desde hace muchos años era agresivo pero el público no lo sabía.
2: Sí, que tiene problemas para controlar su ira y bueno pues, se le cuestionó, oye, pero pues no te preocupa que, pues que se dé algún mal golpe que vaya a comprometerse, y dice claro que me preocupa, o sea mis hijos aunque él ya no quiere verlos ni saber nada de él pues ni, ni saber nada de ellos. Obviamente mis hijos les preocupa a su padre, ¿no? Y pues sí es pues lamentable sí, como... que él esté pues actuando de, esa manera, a, de ¿no? esta Todo forma. ¿No? Ya cada
0: entrevista es un, es un escándalo.
2: Así es. Y bueno, esta entrevista la pueden ver completa a través del canal de YouTube de Tequila Doble. Y fíjate a ti que cambiando eh, radicalmente de tema, es que esto sí se los quiero leer porque eh, fíjense que otra vez mi querida Sasha, pues hizo eh, unas declaraciones sobre su relación con Luis de, de Llano, ¿no? Aquí eh, las tengo, si quieres.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Aquí las tengo. Fíjate que ella declaró, este dice... Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del día 8 de marzo, pensé que no tendría nada que hablar más sobre este tema, uh -huh. pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada de esto más lejos de la verdad. Transparencia, en serio. Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que esto comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14 años. Cuando se enteraron me centraron me acercaba a los 16, ¿cómo podía haber consentido algo así? pues claro que no, por supuesto que mi mamá contempló demandar personalmente a Luis de Llano, los abogados lo discutieron con los mismos argumentos y la disuadieron de que eh, pues era muy difícil eh, este tipo de defensas para el abuso, ella optó entonces por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí inmediatamente, uh -huh. me sacó de Timbiriche, o sea su mamá, y la man me mandó a un internado en el extranjero pero aún en Boston, o sea en el internado donde estaba Sasha, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono. Y él procuró varios encuentros nuevamente a espaldas de mis padres. O sea, él viajó hasta Boston para estar con ella. ¿Cómo se puede llamar transparente una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo. Eh, este término se conoce como grooming Es una serie de conductas y acciones emprendidas Por un adulto con el objetivo Deliberado de ganarse la confianza De un menor de edad Creando una conexión emocional Con el fin de abusar sexualmente de él Luis era admirado y aplaudido Por todos a mi alrededor ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir La niña más especial del mundo Cuando un menor siente mezcla de admiración Y confianza ante un adulto No se encienden sus alarmas internas por el contrario agradece la atención que considera un regalo al tratar de echarle la culpa a mi mamá las personas que no pueden ver lo que no ven simplemente diluyen la responsabilidad del único responsable y no hay nada que victimice más a una víctima que mantener la impunidad del victimario y al final dice lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis o la lapidan, la lapidan a él sus propios actos pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral nos vemos en los tribunales Es lo Tras. que nos divierte Sasha Sasha Socorro a Luis Llanos. Que... Pues ya aquí fue la situación que él mismo provocó porque él fue el que destapó la caja de Pandora en así una entrevista es. y obviamente despertó todos estos recuerdos en Sasha pero creo que hay una persona que nos puede llegar a explicar toda esta así, situación.
2: Así es eh, Arti, pero después de estas declaraciones de Sasha sobre su relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él más de 30, pues la actriz Rebecca Jones también escribió una carta abierta a, a, a Sasha eh, al respecto y también se las quiero leer porque también las palabras de Rebecca Jones son muy fuertes y se las voy a, a leer así de rapidito dice te conocí por timbiriche como todo méxico y te vi, y te vi crecer jugueteando en los pasillos de la televisora con ellos pero me crucé por vez primera contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos yo tenía 26 años así que tú debes haber tenido 13 recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor luis de llano a quien conocía pues trabajé muy al principio de mi carrera con él Ver que te trataba como su novia Fue muy impactante y desagradable Para mí, siendo que él era un señor Y tú una niña Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente Aunque fuera mi amistad, lo denunciaría Sin embargo, las actrices y actores de mi generación Sabemos que en estos años Todo era muy distinto Vivíamos tiempos de silencios y secretos de rumores De abusos y violencia sexual velada De sentirme agradecida Y suertuda por nunca haber sido Presa de nadie en un medio que podía ser sabido por todos tan dañino y depredador. Era lo normal, pone entre comillas. Decían algunos, venía con la chamba. Eso, a eso nos acostumbraron a, nos acostumbraron a pensar muchos años después. Tuve la fortuna de conocerte a fondo en la vida, eh, de, en, la vida, es el, la vida en el espejo mm. en otra televisora. Esta vez me impacté porque... Toda tú habías cambiado, te habías regenerado de años de adicciones y trastornos alimenticios y tu dulzura natural comenzaba a florecer. De hecho, estabas un poco más llenita y por eso te criticaron. Por fin estabas saliendo del infierno y la sociedad te criticaba y sin embargo jamás perdiste el coraje por sobrevivir a una serie de abusos que mermaron tu vida. Ahora por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar. Sasha Sokol de mi corazón. Gracias, Sasha, por haber... Por haber hablado por muchas mujeres que no pueden hacerlo, porque el abuso a las mujeres y niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto. Por eso tu proceso para llegar a esto no fue fácil. Te tomó 33 años para quitarte esa culpa y dolor. Eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente. Sasha
0: Sokol ¡Wow! ¡Qué padre comunicado! ¡Qué triste Rebecca, comunicado, ¿no? pero qué fuerte y qué Rebecca padre Jones. que la está apoyando! Así claro, es. era su mamá en La vida en el espejo, una, una novela del canal eh, de TV Azteca. En donde Sasha Es cuando regresa Sasha uh -huh. Después de mucho tiempo Que estuvo Que fue cuando cantó Y serás el aire Y todo eso Ya trae una onda así como más Muy Mística.
3: diferente uh -huh. Lo que
0: pasa es que Luis de Llano Acuérdate que le produjo Muchísimos discos Después de eso O sea Ella lo que dice es que Después de mucho tiempo Ella analizando Se dio cuenta Del error que había cometido uh -huh. Y que el grooming Pues sí existe Y hay mucha gente Que puede hipnotizar a los niños Bueno Un caso Estoy fuertísimo es el de Sergio Andrade. Así Él les hacía grooming a todas estas niñas.
2: Y para eso, Arti, tenemos a una experta, comunicóloga se llama Irene García, que es experta en este tema. Eh, eh, lo que a mí me llama la atención es que el grooming existe desde hace muchísimos años, pero ahora en la actualidad el grooming existe a través de la tecnología entonces este tema es tan importante que por eso debemos prender esas antenitas esas alertas a los papás a los jóvenes para hablar de este tema bienvenida Irene García.
4: Hola qué tal muchísimas gracias un saludo a
2: todo su auditorio. Gracias Irene por favor platícanos eh, un poquito qué es esto del grooming para poder entrar en contexto de pues de este tema.
4: Pues totalmente, lo que dice Sasha está en, en correcto, ¿no? Ella habla del grooming físico, ¿no? Que ella experimentó acerca de una persona mayor, pero gracias a la tecnología y gracias a que todo se ha vuelto en pantalla, ahora es más fácil que adultos se hagan pasar por niños para contactarlos y obviamente generar un tipo de relación, un vínculo de confianza para obtener, pues algunas veces, intimidad sexual con los menores de edad.
2: ¿Y, y cómo, cómo podemos darnos cuenta de que esto puede estar pasando a nuestro alrededor con nuestros hijos, nuestros sobrinos?
4: Híjole, la verdad es que las estadísticas son altísimas. Uh -huh. El 80% de la información que comparten los adolescentes es información personal. Y eso es el gancho que están buscando todos estos criminales cibernéticos para iniciar una conversación. Empiezan en plataformas de videos, en Instagram, en redes sociales, y empiezan a decir, oye, veo que te gusta el equipo de Messi, por ejemplo, ¿no? ay ah, o te gusta Billy Eilish, a mí también, ¿cuál es tu canción favorita? Y entonces ahí es cuando los chavos empiezan a generar una conversación. Y claro, estas personas son genios en manipulación y empiezan a sacar información más personal y entonces se convierten en los confidentes. Entonces es súper alta la estadística. Uno de cada cinco, por ejemplo, en España, esta, esta estadística ha sufrido de grooming. Eh, y la verdad es que la edad promedio también coincide con la de Sasha. ¿no? Ella dice que a los 14 años. Y aquí la media dice que a los 15 años es eh, la edad donde son contactados por personas que se hacen pasar por adolescentes y empiezan a generar este tipo de relación. Eh, nosotros tenemos que tener bien claro los, las eh, señales, como por ejemplo, eh, que nos esconden el celular a los papás, nos acercamos y, y apagan la pantalla o esconden el celular ese señal clave de que algo quiere ocultar uh -huh. la segunda es que hay cambios en el, en, en el comportamiento se vuelven muy sensibles irritables, están a la defensiva o no quieren salir no quieren ir a la escuela baja su rendimiento escolar dejan de comer o comen en exceso Todas estos eh, pequeños cambios tenemos que estar bien alertas los papás para saber qué es lo que está sucediendo Pero en una preguntota
0: en la... este, Esto se debe, o sea, este tipo de cambios Perdón la interrupción tan abrupta Pero este tipo de cambios me imagino se deben A que son muy dependientes de la persona Bueno, del manipulador, ¿no? De, de los cambios de humor del manipulador Este tipo de situaciones que hacen que el niño O bueno, que el adolescente esté todo el tiempo al pendiente de, de hacerlo feliz Porque es la intención del manipulador Que este niño se sienta feliz a su lado Y controlarlo
4: Así es. Eh, la verdad es que el internet se ha vuelto una compañía para los chavos. Todo lo que no encuentran en casa, ¿no? La atención de los padres, se sienten solos y entonces buscan en línea esa validación. Hoy la moneda de cambio para los adolescentes es el like, son los followers, es cuánto valen. Entonces tenemos nosotros como papás que crear una buena autoestima a nuestros hijos, que no también se sientan vistos y escuchados en casa, para que no busquen fuera del de, de hogar, del lugar seguro, validación y aceptación por extraños. Entonces tenemos que poner mucha atención también en, en cómo prevenir esto, ¿no? Y decirles que tengan las cuentas privadas, que no sean públicas, porque una niña de nueve años en Instagram corre el mismo peligro que una niña en una casa sola con la puerta abierta, es okay. así de peligro entonces que tengan sus cuentas privadas, que no acepten extraños, nada más a personas conocidas que no compartan datos personales eso es súper importante porque también empie empiezan a decir a dónde van, con quién van, en dónde van a estar de vacaciones y eso lo están eh, checando todas estas personas, estos eh, eh, depredadores cibernéticos. Claro. No aceptar videollamadas, eso es súper importante. De verdad hay una estadística donde les toma de 10 a 20 minutos lograr que un eh, menor de edad se desvista y Ay, ellos toman fotografías, pantallazos y ese es el medio para extorsionar a los menores de edad y conseguir lo que quieren, ¿no? Y obviamente termina en un encuentro físico y abuso sexual entonces no aceptar videollamadas no prender la cámara denunciar todas las plataformas tanto de videojuegos como redes sociales tienen botón para denunciar y bloquear a estos usuarios entonces y obviamente la comunicación yo creo que es bien importante hablar con nuestros hijos y decirles que tengan la confianza de acercarse a nosotros que cuando una persona está hablando de cosas incómodas con él, no de temas sexuales que se acerquen a nosotros que no vamos a, a, a reaccionar negativamente porque lástima los padres nos ponemos muy, obviamente nos da mucho miedo y les quitamos el, el dispositivo, les castigamos el celular, que cierran las cuentas y esto no genera una buena comunicación con ellos entonces lo que tenemos que hacer nosotros como padres es darles la confianza de que se acerquen cuando tengan una eh, un encuentro desagradable que hablen con nosotros y nosotros también informarnos estar bien al pendiente de qué es lo que se debe de hacer, denunciar si hay un ya un acercamiento más eh, fuerte, ¿no? Si hubo abuso, pues denunciar a la policía cibernética, ¿no? A las autoridades, levantar un acta porque sí es un delito, ya se considera un delito, aunque sea virtual, ya es un abuso eh, claro. sexual que está realmente, pues, se puede eh, denunciar y castigar a la, a la, al criminal. Y
2: de una pregunta, en el caso de Sasha, obviamente nos remontamos ya a la actualidad, que, que esto ya se da a nivel eh, tecnológico. Pero por ejemplo, en el caso de Sasha. Eh, que, que al final remata con el mensaje nos vemos en los tribunales esto, esto tiene prescripción, no tiene prescripción porque me imagino que nada más es Sasha hay, ha de haber miles de mujeres eh, que, que han pasado por algo así y que a lo mejor con, al, ella levantar la voz este, pues puede marcar diferencia y, y, y pueden denunciar ahora, ¿crees que sí se logre hacer justicia ante esto eh, ahora en la actualidad, aunque haya pasado hace muchos años?
4: Y fíjate que para los delitos sexuales ya se quitó la prescripción del delito, o sea, ya no hay un tiempo, o sea, si ya pasaron 10 años, ya no hay delito que perseguir, no, ya se quitó esa, esa, eh, ese tiempo de espera, ¿no?, o ese tiempo donde expira el delito, ahorita ya se puede denunciar, aunque haya pasado hace mucho tiempo, Ajá. se puede hacer una denuncia y se persigue el delito, entonces esa es una gran noticia. Porque, desgraciadamente, las víctimas no hablan cuando
0: sucede. Claro. No hablan pues no.
4: cuando están preparadas.
0: Por eso Ese también es, de... es que los abogados de, de Frida Sofía se animaron a hacer la denuncia contra Enrique Guzmán porque no, ya no prescriben. Entonces, eso es, es, es algo muy bueno también. Pero, por otro lado, bueno también lo de Ginny Hoffman es por eso que lo metieron a la cárcel como presunto responsable al papá. Pero, este, al final de cuentas... <coughs> ¿Cómo pueden llegar a...? Porque son situaciones... Bueno, en este caso, por ejemplo, de Luis de Llano, sí es muy visible porque hubo muchísimos testigos y él de su propia boca lo dijo. Lo dijo, claro. No, o sea, hay declaraciones de él mismo. Pero en otros casos en donde no hay pruebas, ¿qué, qué es ¿cuáles son las pruebas psicológicas para poder terminar? ¿Y son 100% confiables estas pruebas psicológicas? Híjole,
4: ahí sí ya te vas a algo muy técnico. y yo, yo la verdad soy como comunicóloga, no soy psicóloga, ah, pero... Te... Ah, sí. Yo me imagino que hay peritos especializados en delitos sexuales, ¿no? Hay psicólogas que se encargan de investigar, de hacer los exámenes, y claro, sí hay pruebas y eso es lo que también nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos, que siempre hagan pantallazos, que conserven pruebas si hay una denuncia, ya sea de ciberacoso, no tiene que ser eh, de, de grooming, ¿no? Pero también si reciben amenazas, si reciben mensajes o el sexting, ¿no? Si reciben eh, igual contenido sexual que les está afectando o alguien está compartiendo contenido sexual de esa persona tienen que denunciar y tener pruebas. Entonces ahorita la tecnología es una gran herramienta, ¿no? Que nos permite también tener pruebas, pero también es un, es un tiene muchísimas desventajas porque nos pone en riesgo, ¿no? Se hace viral una foto bien rápido se, se, todas estas conversaciones ¿No? Llegan a muchísimas personas, que si es algo positivo, bueno, pues qué padre, porque muchas eh, se van a animar a hablar, a denunciar, pero si tu contenido que le envías a otra persona se vuelve viral, bueno, pues hay casos donde las adolescentes llegan a cometer suicidio porque no soportan la presión, la ansiedad, la baja autoestima, no que todo esto les genera
2: inclusive pues ahorita también a, eh, a sasha pues le puede causar a lo mejor algo eh, reversible en, en su situación psicológica porque pues ahí hay, hay personas que pues que la apoyan hay personas que no entonces este también esto está como como complicado no irene
4: totalmente pues es la revictimización re revictimización a la víctima no, ¿No? se le genera todo este acoso, todo este eh, juzgar a la persona que, que sufrió el, el delito, ¿no? Y, y no estamos hablando de la persona que realmente es responsable, que es Luis Dallano, y que va a tener que, bueno, o sea, que lo va a llevar a los tribunales. Y a sí, mí sí. lo que me impacta es muchas veces eh, creemos que una persona en el estatus de, de Sasha, por la fama, por el dinero, por donde todo lo que tiene a su alrededor sería muy sencillo y sabemos que le está pasando muy mal, ¿no? O sea, porque hay señalamientos, porque no se hizo hace tanto tiempo, porque no, o sea, falta muchísima educación e información al respecto. La verdad es que uh -huh. tenemos que empezar a, a, a informarnos, a educarnos y a no juzgar. Yo creo que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo y que lo haga de verdad es para aplaudirle, para reconocerlo y, y apoyarla.
2: Muchas gracias Irene por esta información, la verdad es que es muy interesante traer este tema, ¿no? que, que tiene tiempo, pero traerlo a la actualidad se me hace muy muy interesante y bueno, Irene García es comunicóloga egresada del TEC de Monterrey especialidad, especializada en temas de paternidad digital y buen uso de redes sociales y ha sido invitada a participar en, eh, a participar en paneles por Netflix y Discovery Channel tanto en el Times Center de Nueva York como en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México ha impartido webinars y talleres a empresas escuelas y este y escuelas particulares además que es mamá de dos adolescentes de 19 y 14 años. Muchas gracias Irene por tu aportación y compártanos tus redes sociales, por favor.
4: Claro que sí, estoy en todas las redes como arroba, @momichic con doble M y uno, ahí me encuentran, la verdad es que siempre estoy compartiendo pues tips para que los adolescentes y también los papás estén muy al pendiente de la vida virtual que ahora pues nos, después de la pandemia se convirtió en la nueva normalidad. Es correcto. Muchísimas
2: gracias, Irene. Y bueno, espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en Tequila Doble. Claro que sí, mil gracias por la invitación. A ti, gracias. Bye. Pues es momento de ir a un corte, amigos de Tequila Doble, y regresamos con nuestra invitada aquí en cabina.
0: Mariana Pamplona, que ya está aquí afuera, y ahorita nos va, va a cantar un cachito, y de verdad, miras qué voz tan bonita tiene, ahorita la van a descubrir. Esta es Tequila Doble, regresamos.
2: doble, ya estamos de regreso aquí a través de Proyecto Radio MX y bueno, ya está nuestra invitadaza del día de hoy, Mariana Pamplona, bienvenida Bravo. Muchas gracias, gracias originaria de Mazatlán, Sinaloa esta joven cantante realizó sus estudios de canto, música, danza y actuación en la Ciudad de México y ha pisado importantes escenarios en diferentes eh, puntos de la República realizando teatro musical e interpretando una gran variedad de géneros musicales desde, desde jazz M y música regional mexicana
1: guau wow. oh, no 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 hay que rajar no hay que rajar y
0: balada, no, eso. Porque sí, está matada, padrísimo.
1: sí 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 traigo sí muchas gracias gracias este por, por la tan bonita bienvenida este sí estoy moviendo ahorita un tema justo que es balada uh -huh. eh, a mí me gusta me gusta la, toda la música no dicen que el que es perico donde quieres ver me, verde me gusta cantar de todo pero pero sí el, el material que estoy moviendo es pop tiene un poquito de influencias de jazz, de blues, pero es música que, que yo creo que le pueden gustar a chicos y grandes, a, a, a todo, todo tipo de audiencia. Y pues espero que espero que sea su caso, que les guste este tema
0: No, sí, la verdad es que sabes que, que a mí me encanta Acabamos de tener una presentación hace poco ahí en la Plaza de las Estrellas donde triunfó uh -huh. La gente este, llevaba ya solamente un tema por X situación Y ya cuando le escucharon cantar, que fíjate que en ese momento te quiero contar una anécdota para ti Échale. Porque estaba el maestro Carlos Macías que ah, es un súper y... autor mexicano, muy, claro. muy importante, que ha hecho grandes, grandes éxitos con Luis Miguel, con, bueno, con muchísimos cantantes. Y cuando le escuchó cantar, bueno, ese mismo día hasta le dijo, oye, es que sabes que me interesaría mucho hacerte un disco.
1: Sí, imagínate yo así, que me muero, ¿no? Carlos Macías Sí, te dijo,
0: me interesa, quiero platicar contigo, ya se pusieron en contacto, están platicando, digo, no podemos platicar nada de eso, obviamente Pero es que a mí me encantaría que tú, bueno, no sé si vamos a escuchar un cachito la canción, o si ella nos puede cantar a capela Porque canta de una manera impresionante No,
2: pues ahorita que nos cante, que nos cante, pero a mí también me interesa saber ¿Qué influencia te dejó el maestro Willy Gutiérrez que en paz descanse? Porque también estuviste cobijada
1: por él. Sí, completamente. Eh, pues él, él es mi tío, ¿no? Yo lo conocí desde niña.
3: Okay. Entonces,
1: este, desde chiquita, pues yo veía también a Lizeth, veía como todo, todo este mundo musical. Yo me vine a Ciudad de México a estudiar con él por eso, ¿no? Porque mi mamá me dijo... Eh, si vas a estudiar, pues ¿por qué no lo haces con, uh -huh. con tu tío, con el maestro Willy? Y la verdad es que yo, yo y lo platicaba con el maestro Carlos Macías, que, que el maestro Willy Gutiérrez, a los, a los que tuvimos la dicha, el, el honor de estudiar con él, nos dejó un respeto enorme por la música, por el escenario, por la profesión, de hacerlo de la manera más digna, hacerlo de la manera más... De la única manera que se puede hacer, ¿no? Con toda la seriedad y con todo, y con todo el cariño que merece el escenario. Entonces, este, yo en gran medida, o sea. Gran, gran medida de mi carrera al maestro Willy Gutiérrez.
2: Y también Beto Castillo, ¿no? Está en, aquí en. Bueno, estuve sí. checando tu, tu. Mi currículum. Tu currículum. <risas> ¿De qué se trata tu esto? Mi Me van a dar trabajo, ¿no? Este.
1: Sí, tuve oportunidad de trabajar. Bueno, es que con son Beto unos Castillo, grandes, ¿sí? ¿no?
2: Y es que es importante que sepamos, ¿no? De, de quién vienes cobijada, quién te ha apoyado, quién te sí. ha eh, enseñado, ayudado, ¿no?
1: No, y, y, y brindado la confianza. Claro. ¿no? Porque luego aquí es muy fácil que. Este, pues que te lleven por un mal camino o claro. que te juntes con personas que, no, claro, que claro. no te van a llevar a nada bueno y estas personas el que te cobijen y que te guíen y que, y que te tenga la confianza de, de dirigirte bueno pues es un privilegio no si sí tuve oportunidad de trabajar con Beto Castillo por ahí en, en un par de shows y este pues Increíble, una experiencia increíble, muy talentosa.
2: Además de actriz, también eh, ha sido corista de, de grandes estrellas como César Costa, sí. eh, y Julisa. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia eh, pues de haber trabajado con César Costa?
1: Fíjate, fue una experiencia bien padre. Fue mi primer auditorio nacional. no este Siempre decimos, ay, el primer auditorio nacional me tocó con, con este con este show de los grandes del rock. Uh
3: -huh. Le hice
1: coros a César Costa, le hice coros a Julisa y Benny Barra. Y pues imagínate, padrísimo, ¿no? Porque es música de la, de la que luego la familia, mi mamá, mi, 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 mi familia ha escuchado, uh -huh. claro, entonces así de, ay, guau, wow, vas a estar hasta comprar un boletos sí, y todo. Entonces fue una experiencia muy Vaya, bonita. Para ir a verme a mí según, pero pues ellas estaban en el relajo, <risa> claro, ¿no? Por pues, Y sí, pues es una experiencia de la cual aprendes muchísimo. Este, pues ahora sí que estar con artistas de ese tamaño además, ¿no? Y ver la humildad y ver. Justo lo que platicábamos, el respeto que tienen por el escenario y por la profesión, pues uno aprende muchísimo.
2: Y, por ejemplo, ¿cuál es tu, tu inspiración
1: o qué fue lo que te hizo dedicarte a, a la música de lleno? Pues mira, esto con esto se nace un poco... Este... Eh, ya de la familia son melómanos completamente ¿no? Mi abuelo era un bohemio eh, nato este, Tocaba el piano, la guitarra, cantaba, amenizaba todas las, todas las fiestas en los mochis Y transmitió ese amor por la música a la familia Y pues yo también lo heredé Y cuando tenía 15 años, o sea, digamos, el, el, la encrucijada fue cuando yo cumplí 15 años Mi tía Irma, que seguramente nos está escuchando viendo le mando un saludo Hola este, Me regaló un viaje a Nueva York sí. Y en ese viaje... Oh, es tu
0: fan número uno.
1: Sí, es ah, mi no. fan número uno y mi, y mi gran impulsora también, claro. ¿eh? porque gracias a ella también fue que decidí, o sea, fue la que me impulsabas, claro. tienes un talento, un beso a mi tía, <risa> tienes un talento que tienes que sacar, este". entonces me llevó a Nueva York, vimos obras de teatro y cuando yo vi eso eh, sentada ahí como público me cambió la vida, yo dije, es que yo esto es lo que quiero hacer, claro. yo me tengo que dedicar a esto, y fue ella fue la que me dijo, vete a Ciudad de México, primero me venía a los veranos con, con mi tío, uh -huh. vete a Ciudad de México, empieza a buscarle, ¿no? entonces este ese fue, el, ese fue el punto para mí, así, el ver el teatro musical en, en Broadway fue lo máximo
2: Oye, y al, hacer, al ser originaria de Mazatlán, Sinaloa este, no, te, no tienes esa venita bueno, sí sabemos que interpretas regional mexicano pero ¿por qué inclinarte más o sea, hacia el pop, hacia lo romántico sí. y no esto, así como grupero y todo este
1: rollo? Arre pues, no, <risa> sí, traigo, sí traigo por ahí <risa> mi lado grupero sí, también sí, este sí. pero sí, mira, creo que para para, para poder dedicarse uno a, a trabajar todos los días en su carrera, tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Uh -huh. Sí, admiro mucho la música regional, la, la banda, pues bueno, ¿qué te digo? Yo soy de allá, ¿no? Uh -huh. me, me gusta mucho, pero mi esencia es más, es más esto que están escuchando, ¿no? Entonces, es más parecido a la música que, que se escuchaba en mi familia, entonces, pues fue, lo que, fue, fue con lo que yo me sentí más cómoda y siento que que es la verdadera Mariana Pamplona, ¿no? Entonces
0: ah. este A ver, cántanos un cachito de mientes. Sí, que sí estamos cántanos. Escuchando
1: en A ver, les va el coro. ¿Sí? Esto dice: Mientes, lo tienes tatuado en la frente y el descaro al decir que me quieres es hablar por hablar. Wow. Ay, Ay. qué bonito acomódanla a quien más les guste. Claro, Oye, ¿y ya está el video de mientes o apenas ¿sí? lo van a? Sí, ya está. claro que sí, lo pueden buscar en, eh, bueno, están todas las plataformas digitales, Spotify, uh -huh. YouTube, etcétera, pueden buscar el video en YouTube, ahí lo van a encontrar.
0: Okay. increíble. ¿Y qué Entonces, otros por temas? Mientes, Mariana Pamplona. Y aparte les va a salir otros temas más que ya están grabados. Sí, y sí. Algunas presentaciones, algunas entrevistas también. Sí, 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 de todo. Porque ya tienes tu canal de YouTube. Ya, ya tengo mi canal de YouTube
1: oficial. Mariana Pamplona Oficial. Así okay. me pueden buscar en todas, en todas partes las redes. Y así me van a encontrar. Y en Instagram también. Oye, pero aparte
2: Facebook. A, a, aparte estás lanzando eh, eh, este material desde el 2020.
1: ¿Sí? Te agarró la plena pandemia, mujer sí, ¿qué <risa> qué Disco pandemia, tal cual sí. Es que sabes qué pasa Que luego muchos artistas eh, Nos quedamos, entre comillas, pues sin trabajo ¿no? Pero es un es un, Creo que nos, la pandemia nos vino A, a, a mostrar la lección De, de oye, o sea, genérate tú ¿no? Ah, si, sí. si no encuentras Tú mismo tienes Pequi que Tequila doble también
2: es un ejemplo de programa pandemia <risa> Programa pandemia, feliz, sí. te felicito
1: Sí, pues es que así, sí. tiene
2: que ser esto Así es, Mariana, pues muchísimas felicidades. Gracias. Espero que nos visites eh, próximamente también. Eh, otra vez. Con mucho gusto. Sí, y por favor, compártenos eh, otra vez tus redes
1: sociales, por favor. Claro que sí. Mariana Pamplona Oficial, Facebook, Instagram, eh, TikTok en twitter me pueden encontrar como arroba marina pamplón que es más cortito y este y toda toda mi música está en amazon eh, apple music spotify lo que usted use busque marina pamplona y ahí me va a encontrar la
0: pueden descargar no
1: Arti, tus redes también por favor mis redes
0: son arroba sánchez r en instagram que es lo que más estoy utilizando ahorita entonces ahí es arroba artemio sánchez r
2: así es y bueno yo soy pati cuadras tv TikTok, Instagram, eh, Paticuevas, Facebook y por supuesto todas las redes de Tequila Doble y Proyecto Radio MX con sentido social. Y esto fue Tequila Doble. Hasta la próxima. Adiós.